0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界
1: 。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷
0: ，我是冰如，我们这一集要聊的主题叫做《欢迎来到办公室修罗场》。这个是我们的主题哈，不是书名。这次的主题是《听听曲》的，我自己觉得非常的贴切。我们来揭晓一下，我们今天要聊的书是什么？这本书呢，就是《越能尝到美味料理》，是月之文化发行的。哎，你自己看到那个书封的时候，你有被它骗了吗
1: ？其实这个书名配合那个书封。会觉得这是一个有一点淡淡疗愈的小说
0: 。一开始看到觉得很像是，很像饮食文学，有一点像那个深夜食堂。对，就是那种好像很暖心啊、疗愈的故事啊。对，但其你稍微看一下那个文字简介婚内容，我们就会发现不太妙。对，我们被误会了。是
1: 但是它是芥川奖的得奖作品，嗯、我会。有一点介意芥川赏，就是芥川赏没有会让人那么好过
0: ，<笑>但是它的书名看起来让你很舒服、欸对，对，还有它的封面也是，它是一个白色的底，算是一个圆形的锅子，上面有一个黄黄的汤，像汤又像蛋黄，对它是一个很可爱的插画，构成的，没错。没错因为又是芥川的关系，所以他真的一点都不疗愈，甚至到了很暗黑的地步。嗯，那我觉得跟这个可爱的书风其实有点不搭。那我们先介绍一下书的背景，作者是高濑准子。对，高濑准子。然后作者很年轻哦，一九八八年出生，所以他今年三十五岁。哎，你知道他长什么样子吗？我不知道哎，我没有去 Google 他很有气质的日本女生，其实长得蛮漂亮的，啊、真的、啊，也蛮年轻的。而且他二零一九年才出道，现在二零二三，四年前。才出道，他是一个很新的作家。嗯嗯、这一本书在2022年就得到第167回芥川奖的得主，是一个这几年才完成的一个新作品。嗯、那如果我们很常在阅读日本文学的话，我们一定很常看到出版社啊，很喜欢在书腰啊，或者是他的宣传的文宣上面会写到说，这是第某某回的芥川或者是直木赏的得主。那这两个到底是什么东西？又有什么风格呢？
1: 常常跟芥川赏拿来被比较的就是植木赏，嗯、他们都是在一九三五年由《文艺春秋》的创办人一个叫做菊池宽的老师所创立的。嗯、那他每年的一月跟七月都会颁两次奖，所以其实每一年可能都会有两本植木赏跟两本芥川赏的作品。两个奖的目标对象不太一样。芥川奖它主要是以新人作家为主，他会颁给比较属于纯文学的中短篇作品。嗯、比方说，我们今天要讲的越南长到美味料理，它就是篇幅就没有很长，很好阅读。那直木赏它就不限定行人作家，嗯、已经很有名气的资深作家也可以拿直木赏。我自己觉得从内容来看，这两个讲的书呢有一些不一样。芥川奖的书它通常故事性不会像直木赏那么高潮迭起，那他的写作技巧我觉得比较特别，他常常会借着要叙述某一个情境来反映当时线下社会的某一个状况。嗯嗯台湾读者都很喜欢的日本作家，比方说像吉田修一，啊、嗯，我自己很喜欢的宫本辉，还有小川洋子、村上荣，这些其实都是芥川赏出身。那植木赏的书呢，它的特色就是好读。比方说我们上一次介绍的第一次的那四个作家，都是植木赏的名家，嗯、大众一点，大众一点。那两个奖我自己都很喜欢，但是我自己的阅读经验就是我读了以后会印象比较深刻，然后越想越喜欢的。常常是揭穿上的作品。那今天要介绍的这本书也是这样子。哎
0: 、欸，我自己比较常看的书应该是《子母》，可是我的想法跟你一样。嗯，我每次看完会一直在想，有一点觉得不舒服。或者是会忍不住跟人家推荐的，其实东西芥川。对啊
1: ，嗯，对啊，所以我觉得我们今天要讲的这一本，就很有当今这个时代呃芥川赏的一个代表作。它讲的其实是一个办公室里面，很像是一个很小的故事，可是它里面刻画的人际关系的那个纠结却非常的深。
0: 像我们很常看的东野圭吾，他是直木，他<是>应该
1: 算是直木
0: 。如果用电影跟或电视剧来做譬喻，《我的出走日记》芥川，芥川。<笑>好，我最喜欢的我的大叔芥川机智的一生生活算直母吧，嗯，偏直母。对对最近的假面女郎
1: 那就是直母。哦、就如果这样分的话了。哦、对，对所以大家在看小说的时候，可能你看到他是直母赏或芥川赏的得奖作品，你大概就知道他的算是属性吧
0: 。在车上的导演，嗯，哎，老师说，他的电影我看一看会睡着。他是芥川，对不对？他是芥川。那我我觉得跟他的风格有点类似，可是大众一点的《是之愈合》他的电影，我觉得很喜欢看。嗯、他是芥川还是直木
1: 、啊、我觉得《四之愈合》他比较早以前应该是芥川，对,对对。后来他慢慢的有朝直木靠拢，但是我觉得他作品内在的含义还是比较偏芥
0: 川，<笑><我>他是一个很复杂的。我,我觉得你说的，<笑>你分析的很有道理。他早期的那一部就是海边那一个光，对，那个那个是他的作品里面。我最想打瞌睡的、欸，真的吗？我是最喜欢那一部，那一部我真的是有点看不太懂。那个《幻之光》讲岔题一下，《幻
1: 之光》的原著就是宫本辉，哦、所以宫本辉就是一个芥穿赏的作家，
0: 所以这是有原因的。哦、对,对,对。哦， oh, 那我可以理解，对，它是芥川，我觉得它是又更文学一点，对它有很多
1: 意境的长镜头。
0: <傳>我们今天要聊的这本书，它其实很好读，它没有那么的纯文学，它非常好读，对，而且它的文字非常的少，所以是一个你可能一天就看完的书。<音>那接下来我们就开始进入到我们这次的这一本的故事里喽。啊啊小说分类来说，它算是非常轻薄的书诶、欸，而且它开本很小，对，很可爱、欸。我拿到书的时候好意外哦、喔，好少看到这么小开本的书，文字内容我觉得比较少的关系，所以它整个故事内容非常的紧凑。
1: 其实这本书没有什么故事性诶、欸。他简单来讲就是有个办公室，然后办公室里面有不同的人，然后他们之间彼此的关系。所以我们等一下可能会就是比较用角色来带这个故事。这个办公室这个公司他是在做食品和饮料包装，其中一个男同事呃算是主角吧，叫做二谷，就是一二三四的二，山谷的谷。他是一个工作上没什么问题，表面上是个好好先生，但是他的内心却很深沉。你会发现他非常的愤世嫉俗，但是这一个面向的他，他都隐藏在他的心里。那另外一个女同事叫做亚伟。鸭就是鸭金的鸭，尾巴的尾。这个鸭尾它是一个，我觉得它蛮帅气的，就是它的作风很利落，讲话也很率直。嗯、那你可以看出他对刚刚的二谷似乎有一点好感。那两个人下班的时候呢，有时候就会去居酒屋喝一杯。这两个人呢，他们有一个前辈，说是前辈啦，但是年龄层其实是差不多的。这个前辈叫做卢川，就是芦苇的芦，然后山川的川。他因为比两个人早一点进公司，所以就是前辈。那这个卢川呢，令人印象很深刻，因为他的工作能力非常差，对，就是奇差无比，然后又会甩工作。但是因为他长得很可爱，然后也会在必要的时刻示弱，嗯、也会很顺应别人。他察觉到别人想要什么反应，他就会用那个反应去回应。所以公司里面所有的人都对他很。怜香惜玉。嗯，那举一个例子，比方说公司规定某一天要参加演习活动，对，卢川小姐呢就会在那一天突然说：“哦，我身体不舒服，我没办法去。”哎，对于一些工作上面的细节啊，比方说像交件时间啊太长、嗯、没有确认，所以就导致二股跟刚刚那个鸭尾鸭尾常常要收他的烂摊子。当大家都在加班的时候，他每天就是准时下班。可是妙的就是办公室里面没有一个人觉得他这样子有问题，高手。对高手，然后这个故事一开始就有一个情境，就是二谷跟亚伟去喝酒，他们下班之后去喝酒，亚伟就直话直说，他就跟二谷说：“哎、欸，我不喜欢鲁川、欸，嗯、然后二谷就问了一个我觉得还蛮意味深长的问题，他就问他说：“嗯、你是讨厌他没能力吗？”嗯，亚伟就说：“不，我讨厌的是身边的人都容忍他的没能力。”说得真好，对，说得很好。然后。可能喝有点喝开了，鸭尾就问他说：“哎、欸，那你要不要跟我一起整卢川？”二谷也有点喝醉，他就说：“好啊。”故事就从这边开始展开。随着故事的进展，就会发现他们虽然说要整卢川，可是后来整个风云变色，<對>因为二谷就跟卢川
0: 他们在一起了。二谷跟卢川其实是一对情侣。对，那鸭尾不知道这件事吗？鸭尾不知道，鸭尾得去找他讨厌的女生的男朋友，跟他说：“哎、欸，我们去整你女朋友好不好？”他完全不知道他干了一个很傻的事情。这整个故事我觉得就是这么简单：一个男生跟两个女生，那男同事二谷跟两个女同事卢川还有牙伟这三个人之间的互动。故事的中间应该到中间之后呢，不算快哦，很慢才有一个爆炸性的事件，书就结束了。他很快就看完。我在看完这本书的时候，我就讯息给婷婷，就婷婷就回我五个字：“卢川好讨厌。”<笑>就这五个字，我对这本书的想法就是：卢川好讨厌，卢川真的很讨厌。对你，真的听我们说完，或者是你自己看完，我觉得应该也会有这么深的感悟。开始只觉得卢川他只
1: 是工作能力不好，办公室或职场上难免有这种人。我觉得这种人他可能也不是故意的，他可能就是本来就是能力不好。嗯、但是我后来看到一个段落，我就确定我很讨厌卢川。嗯，这个段落我觉得很经典，就是他们的主管 oke, 嗯，嗯，苛刻。想要喝茶，从从可能从外面回来口渴，想要喝茶。那个主管经过陆川的办公桌上，他就看到那个桌上有一瓶瓶装茶，嗯，大概是像御茶园，大家可以想象那种瓶装茶。那个瓶装茶已经有喝过了，所以它不是完整的。主管竟然就打开那瓶茶，然后喝一口这样子。嗯、主管看到二谷在看他的这个行径，他就嬉皮笑脸说：“哎呦，我我我已经快渴死了，我先喝一口这样子。”嗯，然后这时候刚好。卢川出去吃饭，他就回来。主管就跟他说：“哎、欸，你桌上的茶是新产品吧？我很好奇，就喝了一口、哦。嗯”卢川就问他说：“哎、啊，你觉得口味怎么样？”嗯、主管就说：“嗯，跟爽健美茶蛮像的，不过苦了一点。”然后大家知道卢川做什么吗？卢川竟然打开喝了一口，说：“呃、真的、欸
0: ，好饿<噁>。<笑>對
1: 」对他竟然这么的顺从主管的很奇异的这个行径，嗯、然后。等于去附和主管的这个行为，而且他们间接接吻嘞。对，就是这对我来说，就是我觉得卢川应该是一个没有极限，而且他为了要讨好,讨好没有极限，对、嗯、他为了要讨好这个办公室的人，或者是去顺应办公室的人，他其实什么都做得到。即使是
0: 男性主管偷喝你的水耶，这很恶心吧？很不舒服，好不好？对啊。卢川小姐没有查，他们办公室有一个另外一个同事就说：“哎，你怎么那么恶心啊？偷喝人家的水，然后还跟卢川说：‘哎呀，你这瓶水你不要喝了啦。’对，所以卢川为了给他的主管台阶下，喝了那一口。但其实卢川早就知道这瓶水是什么味道了，已经知道是什么味道，他还要特别演喝下一口，然后说：‘哎，真的是你嘴巴说的那个味道、欸。’哎，我看这一段，我觉得卢川他也是一个狠角色、欸，
1: 哎，就是他可以做到这个地步，你不觉得很厉害吗？而且他反应很快、欸，对
0: 你没有一定的机灵。摒弃做不到哎、欸，对我觉得他如果是在《甄嬛传》里面，他就会活到最后。故事里面他也活蛮久的，活很久，我觉家过得很好。如果遇到这类型的人，大家还是可以逃就赶快逃吧。那我们接下来就来聊这三个主角的人物设定好了。好，那我们先来聊恶谷。作者在恶谷这个角色的描写里面，他其实建构了很多场景，透过他这个场景跟对白，可以大概明白他这个人的。个性好比说，二谷是一个风度翩翩的男性，嗯、然后他也说他是那种会跟同事搞暧昧。甚至会约炮的人，嗯、哦，他在跟异性的接触上面呢，他不会占压便宜，而且他邀约的方式很得体，嗯，会适当的跟别人保持距离。但是他如果有意思跟你发展出一段关系，他会一步一步慢慢的观察。他是那种一旦出手啊，你可以说他几乎是百分之百命中的类型。书、嗯、里面有一个非常厉害的技能，那就是他很会读空气，哦。假设今天有一个人跟他说：“哎、欸，我好讨厌谁谁谁哦。”他大概知道你想要说某一个人的坏话，他一开始会先顺着你的话，问你一句说为什么，让你可以开始去讲对方的坏话。当你开始一直讲啊，大造口业，不停地抱怨的时候，他反而就静静地又不讲话了。读者是一个上帝视角嘛？其实我们可以看到每一个人的内心话。这时候你就会发现，二谷的内心其实有非常非常多、很犀利又很暗黑的 OS。你在读这过程中，你就会觉得，哦，这个人真的城府有够深哦，真的哎、欸。像他这么内心 OS 很多，然后又暗黑的人，可是他挑女人的类型，意外的专门挑乖乖牌、很听话的。嗯嗯嗯、二谷这个挫折，他
1: 要讲的东西。可能比那个故事本身可能还要更多，因为二谷其实在这个社会或者在这个世界里面，他好像就是一个格格不入的存在。他知道这个社会希望他做什么做什么，比方说结婚，<对>然后那个女人的类型可能就是要乖乖牌，会顺从顺从,、嗯、顺从，像鲁川这样子。他<对>自己喜欢文学，可是他不会去选择文学的科系，嗯、因为他知道后面的出路可能
0: 不,不是这么,不是那么顺遂
1: ，<对>所以他也压抑下他自己的喜好，他去选。商业好像比较有出路一样，所以他其实是很不快乐，然后他跟这个世界其实是隔着一层，所以他会有很多他的冲突。
0: 但他面对他自己的那个不快乐啊，他是不满足的。他知道选文学是没有什么出路的，所以他选了经济。可是他又会加入文学的小团体读书会，想要从那些人身上满足他自己内心的某个部分。嗯、他其实跟亚伟是比较合。他私下会跟亚伟下班的时候去居酒屋嘛？嗯，对他某方面是认为亚伟跟他有很合拍的部分。嗯，在某一个段落的描述，我们可以知道他对亚伟并不排斥嘛？对。可是呢，他还是没有选择亚伟，选择了卢川。大部分的人应该会希望你的选择，就是卢川这种主内可以在家相夫教子的类型，嘿、嗯，温和顺从，对，没有太多自己的个性。嗯，我觉得他就是这本书里面最矛盾的角色。
1: 对啊，所以他作为主角，他的存在感就很强
0: 。他也是我们在这个生命里面很常遇到的类型。也有可能就是我们自己，<對>你不选吗對？对，我们对某些东西是很不满足的
1: 。我们可能心里比较喜欢 A， 但是我们可能为了这个社会给我们的要求，或者是呃旁人可能比
0: 较不会给我们异样的眼光，嗯、我们就选择 B。B, 可是我们并没有完全的接受它。对，对他这个角色，你看着会很有很有共鸣。嗯列为女一哈、哦，为什么会列为女一呢？因为这个角色是卢川，呃，卢川跟鸭尾的戏份其实差不多哎、欸，他们其实都是围绕着二谷的，嗯，他们两个出现的场景其实差不多，但是卢川毕竟是二谷的女朋友，所以我就把女一的位置给他了。那卢川在人际关系上面是属于那种男生会喜欢，女生会讨厌，其实不难想象啦。嗯，嗯那职场关系就是那种很会做人，可是不会做事的类型。光是有这两个条件，就是道讨多讨人厌。<笑><笑>我们刚刚讲到那个加班的部分，其实书里面有一个。故事的设计是这样，这间办公室里面呢，他们接到了一个很大订单，然后大家都好忙。嗯、那这样的忙碌其实要持续三到四个月。嗯，那公司内的所有人因为这个大订单的关系，他们每天是要加班的。书里面对加班这件事情，他是这样说：，他们加班忙到的频率是连周末也要工作，频率大概忙到。八九点，嗯，<他>很晚，对，二股甚至要到半夜。他有时候连礼拜天都要进公司，<對>只有一个人可以准时下班，就是卢川，就是卢川。而且他是大概六点左右的时候就会准时离开。为什么他可以？他只要连续工作二到三天，如果七点以后才下班的话，他隔天就会说：“哎呀，我头好痛，头痛，我身体不舒服。”对，啊，请假。好、哦，与其他让他一整天都不进公司啊，那你不如让他早一点下班，就早一点回去休息。对，所以六点之后呢，同事跟前辈就会说：“哎、欸，陆川，该下班了，嗯，下班时间到了。”然后他就會说：“啊、嗯，谢谢大家，然后就走了。”哦，你自己忙都忙不过来，然后你还要处理他。因为不加班留下来的工作，我觉得正常人啦、啊，内心都会不爽他哦。可是为什么卢川的同事看起来似乎不会，嗯、然后也会反过来替他着想，希望他早点下班，因为他做了一件事情，让大家心服口服。呃，这是表面上的心服口服啦。卢川是一个非常喜欢做甜点的人，他对料理是非常有热忱的。嗯、他会花他下班的时间去钻研他的甜点技巧、料理的技术。每天下班的时候，他就会去做他喜欢做的甜点，然后隔天带来请同事吃。觉得伸手不打笑脸人啊，同事拿到他的甜点，大部分也就不会说什么了，反而还会谢谢他。这应该是收买吧，<唉>算是收买。对，算是收买，但是，但如果是我，<唉>我应该会
1: 不太开心。可是你能说什么吗？<笑>就不能说什么
0: 。他一定知道，有的人一定不爽，也无法说什么。就是没有人想要去当那个很爱计较的人、很小气的人。对他就是冲着这一点，才可以这么随意的做自己想要做的事情
1: 。对，而且他的甜点是那种。都有包装过的，而且是包得漂漂亮亮的。然后那甜点可能对，可能也不是大家都可以做的。随便烤一个布朗尼没有，它都是做很高难度的
0: ，沒有很有对奶油还要自己打，對,对对对，然后馅还要紧哦，对，它
1: 会强调这些，就是从头到尾，从无到有，都是我自己做的哦。这样子，
0: 他有一次不是带甜点来，然后因为打开之后那个甜点哇，太精致了，就是可以参加高点比赛等级的甜点。然后她的男朋友就是二姑，内心又想说哇，你晚上有时间做这个，没有时间加班哦。
1: 二谷其实真的也很妙哎、欸，他心里明明就很不爽，对啊，但是他同时确实还男朋友，他可以跟这个人在一起哎、欸，我觉得二谷也是一个不简单的角色，
0: 其实他们也蛮合的、欸，
1: 这部分来讲他们也蛮
0: 合的啦。对，那我们再来聊一个鸭尾啊，鸭尾，鸭尾应该是最正常的人哎、欸
1: ，就是你如果跟鸭尾当同事应该还不错
0: ，呃，我是主管，我也蛮喜欢这种类型的人，嗯、嘿，鸭尾这个人，嗯、呃，他是那种团体利益放在第一的时候。他就会把自己的喜好放第二，就是他会以大众的利益为优先啦。他是一个有责任感的人，能力也很好。那卢川跟鸭尾其实我觉得他是一个明显的对比。那鸭尾很会做事，可相对的，我觉得他做人就没有卢川这么圆滑。那鸭尾有一个特点，就是他如果觉得不公平或不合理，或者他自己没有特别喜欢。可是，如果当下那个环境，他是最适合做这件事情的人，他就会努力达成目标，也会全力以赴。在职场上面呢，押尾跟卢川这两种类型，我觉得非常的常见。那万一这两个人起口角不合，其实我觉得胜负也是非常明显的。嗯,嗯，作者把这两个角色其实写的很活灵活现，我马上就可以跟公司的某某人直接对号入座。我相信大家在看这本书的时候，应该也是可以的
1: 。我觉得书里面有一个部分。让我这种就是办公室职场待很久的，觉得很有共鸣。他就说，有人能力好，然后有人能力不好，但是事情一定要有人做嘛，所以就变成说，能力越好的人越忙。<对>这种人可能就因为他能力比较好，他做的比较多嘛，他可能就会往上爬。可是书里面就提到一个能力好的人，其实他也未必想升迁啊。没错他，他只是因为做得到，然后他去做。嗯、故事里面像刚刚讲的亚尾和鲁川。他们就是很强烈的对比，亚伟就是他不想给别人添麻烦，所以他遇到状况的时候，他就会自己去承担。可是卢川就是因为自己不会做，所以他就觉得我不该做，那也没有必要尝试。嗯、那这两种人，其实你如果从某个角度来看的话，其实他们只是选择不同而已。那里面就书里面就有一句话，他在强调这件事，嗯、他就说每个人都觉得自己做事的那一套才是对的。因为每个人都觉得自己才是对的，所以也因为这样，那些看起来很平静、很没有波折的日常里面，其实暗潮汹涌。比方说，我们看到二谷，他表面上是个好好先生，可是他每天回家内心戏都多了跟什么一样。嗯，那我觉得小说也透过卢川跟亚伟这两个人的对比，他好像在对那种积极向上的热血人生，好像狠狠打脸一样。对，比方说公司里面，他们提到他们公司里面有个部门。如果你加班最少，或者是你身心有特殊状况，就会常常被调去综合业务部。嗯、那这个部门就是爽缺啦，就是很凉，<對>每天都能准时下班。可是他们领的奖金一点都不少，那还可以做到退休。嗯、那小说就用
0: 了一个讽刺，就说这根本就是最强之压做到这一点啊，你真的有点本事哎、欸，这不是每个人都可以做到。那我们刚刚提到说，卢川跟亚伟。一个是做人，一个是做事。你你要挑哪一个人当你的员工？只能挑一个哦
1: ，只能挑一个。如果真的逼我只能挑一个的话，我还是会挑做事的。可是可能就不能让他去应对作者
0: 。对，这就是我的疑问。<笑>就是
1: 你让他在办公室里面做事，但是你要帮他做人
0: 。我们的工作很大的部分就是要跟作者。所以,所
1: 以我说这是一个很艰难的选择。嗯，但是你如果真的让我选的话，我可能还是会选做事，因为如果事情做不好，只会做人的话，那件事情就没有
0: 人做了，可能就要变成我来做。哎、欸，可是我会选做人，你会选做人哦。事情做不好，我来做就好了。可是我觉得人的情绪是最难管理的，跟最难去敲的、嗯。有道理。对，对我来说啦，我做事我自己来嘛，我可能半天一天我就可以处理掉，当然会比较累。嗯，可是我觉得人的情绪，他可能是半夜也要敲你。隔天早上也要敲你，你搞不定这个人，他每天都要烦你，就是你觉得事情比较单纯，因为情绪你不知道他什么时候可以解决，你不知道他什么时候可以引爆，没错，所以硬要我选的话，我会选会比较会做人的。我自己有一个所谓的六十分法则，为什么是六十分呢？不是八十分跟七十分呢？就是出版业的人才真的很难招，能够有六十分我就觉得不错了。<笑>但这是我自己的法则了。以前我的主管有跟我讲一句，我认为非常受用的话，他就跟我说：做主管的一定要去看员工的优点。嗯、我就铭记的这段话。当一个人的优点如果可以大于他的缺点，因为人不是完美的，嗯、也没有人永远都在状况好的状态下工作，我们一定有状况不好的时候。嗯、所以我觉得事时的包容跟体谅是必要的，但是他的前提是，他要他的优点要大于他的缺点,缺点。可是一定有人优点一开始很好，可是慢慢的他松散了，或者是。他想要当薪水小偷哈，他的缺点就慢慢出来。嗯、那一旦到了不及格的时候，我就会请他离开。嗯，所以我觉得不管做人跟做事，我很少遇到两个很完美的，很少，这个很难啦
1: 。但是我觉得，如果说以冰如刚刚讲的六十的标准，六十其实是一个很好的起步，因为六十有可能会变到七十嘛。<對>他如果做得到六十，就代表他的本质并不坏
0: 。对，但因为人在职场都有惰性。
1: 对啊，对他他也有可能会堕落
0: 。对，那我们也遇过那种能力很好的啊，他一定可以做到八九十，可是你知道，他只是把这里当一个过程而已，嗯、所以他就给你一个六十。嗯，那这种心态我们一定都可以察觉。那我会觉得你六十就可以了。嗯，对。可是一旦你低于这个六十，我就会觉得，哎，你太过分了。我觉得六十是一个最低标准，忍不住要再说。我以前主管也跟我说过一句话，他说，如果你可以遇到一个好的员工、好的同事，那是天上掉下来的礼物。好，所以六十当然是地标。如果有八十跟九十，它真的就是天上掉下来的礼物，可遇不可求。可遇跟我们选伴侣是一样的道理。<笑>我这个六十分的法则也运用在我选择朋友跟人生伴侣。我觉得优点一定要大于这个人的缺点，嗯，你们才能够长久和平的相处下去。嗯，你有重视他一
1: 个很重要的优点的话，他的缺点你其实是可以包容的。对，不管是朋
0: 友、同事。可是我看来的优点，有可能是你的缺点啊，所以这就跟每一个人他们选择身边交往的人，你的条件跟你介意的点是什么，嗯，嗯就不太一样。对，我觉得这是一个很重要的关键哦。嗯，嗯你如果可以意识到这件事情，至少你人际关系的选择不会让你有太多的不舒服。你不觉得恶骨就是一个很明显的例子吗？嗯嗯，他不是以他的标准作为他优点的选择，
1: 他比较重视这个社会的标准胜过他内心的喜好
0: 。对，所以其实有可能是不及格的人，可是社会告诉他，哦，这个人很完美，他是八十分。就卢川啊，对，这就是二谷人生不舒服，我认为最大的原因。没错<錯>。好，那我们最后来聊聊关于吃这件事情
1: ，小说的吃。很有意思哎、欸，因为通常我们看日本小说或者日剧啊，他不是都很喜欢有吃这件事情跟疗愈发生连结嘛？比方说，好好吃饭很重要。<對>那如果可以好好吃饭的话，似乎就能够好好活着。我们在看那个板垣瑞二的日剧就是这样子啊。故事中的卢川呢，对吃这件事情，我觉得就很很讲究。他吃到好吃的东西会很开心，然后也会自己做菜，讲究健康。可是二谷就完全跟他相反。他每天就是吃炒商跟泡面，然后有一次卢川就跟他说：“哎、欸，吃自己煮的热腾腾的食物，你不觉得身体特别温暖吗？”然后你们知道二股怎么说吗？二股说：“盯着滚滚沸腾的锅子，我有种不断被磨好的感觉，欸、<笑>不觉得很黑暗吗
0: ？”而且他在里面还有提到他对吃的那个态度，他觉得如果这个世界上有人发明一种维他命。哦、你只要一天吃它一次，对对对对你就可以解决你所有的需求。<对>他觉得吃那个就好，他一点都不想花任何时间在吃这件事上。就是说，吃饭
1: 对他来说只是活着必要要做的事情，维持生命的必须。他完全无法从饮食这件事情里面获得其他附加的价值。嗯，那小说里面有个情境，我印象超深刻。就有一天，卢川就去超市买了很多食材，然后回家煮饭给他吃。然后他就煮了玉米炊饭啊，煎鱼啊，然后什么醋腌红萝卜沙拉这种很健康，然后又很美味、很日系的料理。嗯、然后吃完之后，两个人当然就缠绵一番，然后就睡着了。可是睡着之后，你们知道二谷起来做什么吗？嗯、他爬起来煮泡面吃，
0: 这是他仪式感吗
1: ？对，这是他的仪式感。就是二谷他就是一个爱吃泡面的人，他没有吃泡面他就觉得不饱。其实我觉得吃泡面这件事情对二谷来说是。他在对于这个世界的反动，就是他在反抗这个世界。Oh. 这个世界给他很多标准和要求，比方说他不能念文学系， oh. 他其实这是一种匮乏。那这个匮乏要
0: 怎么塞满？就用垃圾食物。至少有一件事情我可以做选择，那就是吃泡面嘛。对
1: ，那我就偏偏要选这个，对身体很不好，大家都觉得最不好的。对我偏偏要吃它，我才爽。就是已经有一点是他的控诉，生气控诉，当然也是他的习惯。然后他觉得吃完才有吃晚饭的感觉。那他也说过一个很经典的话，他说：“只有不麻烦、不健康的食物才能够温暖我。<笑>”这是一个，<笑>他是一个奇葩、欸，好别
0: 扭、哦，他很别扭，
1: 而且他很,很矛盾。但是我觉得他的矛盾就是其实还蛮有意思的。真的是一个很压抑的人、欸，很压抑啊，就是很压抑才会这样子啊，不然怎么会已经吃过女朋友做的饭了，然后半夜还起来吃泡面？而且他有说他很饱了，对，他还是要吃，对他那个吃其实已经不是饿了，他那个吃是心里面的匮乏
0: 。<是>而且其实书写到后面啊，那个丫我有一次就跟他说，哎、欸，你是,是变胖了，<笑>我我就觉得这个，哦，这第一条也写的好好、哦，他又把它吃两餐，我那时候讲说，啊，你还可以吃泡面，你这样不会胖吗？他没有喝汤。他还吃了泡面，泡面卡路里很高哎、欸。然后我那时候想说，你这样吃一定会胖。
1: 他就是心情不愉快啊，所以你看他其实是一个很可怜的人，就是他很压抑。他跟卢川在一起，他根本没有获得心理
0: 的满足。如果你们身边有这种朋友，请摇摇他的肩膀，跟他说不要活得这么压抑。真的，我觉得二谷这个角色的刻画实在是太深刻。你你是那种送人家礼物或收人家礼物的时候，你会希望在对方的面前拆礼物吗？我会。你希望别人在你面前拆礼物？吗？我希望哎、欸，因为如果我对
1: 于我送的礼物有自信的话，可是其实我这个心态有点自以为。但是我自己觉得送人家礼物这件事情是非常私密的，因为它其实里面隐藏着你期待对方做出什么反应，还有你了不了解对方吧？对对。對可是这其实就是一个赌博啊，因为你送他，你也有可能看出他其实不喜欢，跟你假装喜欢
0: 。正常不喜欢<笑>也会演出我很喜欢的样子。但其
1: 实我觉得我看得出是演的还是真的。那你不觉得很吗我演的如果是演的，我就会有点受伤，我就会知道说啊，那下次可能不能送这个。
0: 很尬如果还有下次
1: ，很囧吗？很很很尴尬。可是我觉得送礼物的乐趣就在这边了、啊。就假设我今天是收礼物的人，我也知道送我礼物的那个人，他一定会期待我有一些反應对啊反应。对啊，對,啊对。但我通常我也会就是认真表演一下。你不怕演技的破绽被看到吗？我觉得一定有啊，一定有这种时候，因为有时候你藏不
0: 住、欸、对，太临时了藏不住，对，太临时。嗯、因为
1: 这就很考验，就是你是不是一个喜欢惊喜的
0: 人。哦、我不喜欢、啊，其实
1: 我也不喜欢惊喜。可是我觉得送礼物这件事情，因为它太复杂了，它隐含着送人的那个人，他一定也有一些想要的回应
0: ，<定>然后还有
1: 收礼物的那个人，到底你有没有送到他的心坎里？对，如果是我的话啦，通常别人送我，我还是会现场拆，然后表达一下，我,开我完全闭。那那如果送人的人说：“哎，冰茹，你现在拆嘛，你快点看呢、啊。”
0: 我记得你有一次送礼物，就叫我现场猜啊！<笑>对,对,对，所以我就是这样的人啊。我觉得他他一定要现场猜哦，现场猜。对，我记得我当时有现场猜，我忘记那个礼物是什么，我也忘了。对，我记得我有送过礼物，你也问过我说：“哎、欸，我可以现场猜吗？”你说：“不要。”对，我就跟你说：“不要，不要，没关系，你回家再猜<笑>啊。”那我们就是两种不一样的人了、啊。<对>但总之
1: ，如果我下次有送你礼物的话，你就现场我会跟你说，
0: <笑>我不要，我会跟你说，没关系，我回家再开，我回家再开。啊、好,好笑哦，不知道大家是什么样子的人。大家不要不要担心，因为书里面其实有告诉你打开礼物该有的三个 SOP 流程
1: 。这本书它绝对不是那种你看完后心情会很愉快的小说，可是我觉得它绝对是会让你大呼过瘾的一个作品。那故事里面的这个男主角二谷，应该是我近期看过所有的书，包括剧吧，最让我难忘的一个角色。他讨厌到让人家无法忽视。看完这个小说，再来看这个书名《越能尝到美味料理》，我觉得听起来就像是对这个无奈的人生所发出的小小的呼救。但是在这个小说里面呢，我看到更多的却是人在群体里面，他如何戴上面具、穿上制服，甚至在社会这个更大的群体里面，我们在不知不觉中是不是也用某一种人云亦云的方式来追求幸福呢？我觉得二谷鸭尾和卢川都给了我们一种答案的选项。给我一个故事的时间，今天我们说完了。愿能尝到美味料理，无论你喜欢吃超商便当还是自己煮味增汤，忠于自己的口味，或许就是可以满足你的美味。给我一个故事的时间，我们下周见喽，拜拜。拜拜